0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de motivación, de la autoestima, de la heteroestima y de Bon Jovi. <ríe> Abre los ojos, comenzamos. Buenas a todos, bienvenidos un día más, una semana más a Mentor360, el programa, el espacio en el que te traemos de lunes a viernes a los mejores mentores del planeta en español en todas esas áreas de conocimiento en las que debes crecer, en las que debes desarrollarte, en las que debes buscar la excelencia. Tanto en lo personal como en lo profesional. Hoy vamos a hablar de motivación, pero recuerda que cada día tienes mentores diferentes. Otros días hablamos de liderazgo, de marketing, de ventas, de todas esas áreas, como te digo, que a lo mejor nunca nos enseñaron en la escuela, pero que necesitamos hoy en día para mejorar, para llegar a ese punto, a ese next level, no, a ese siguiente nivel. Hoy vamos a hablar, como te decía, de motivación. Y vamos a hablar con un gurú de la motivación en español. No hay uno más grande probablemente probablemente y lo tenemos nosotros es nuestro mentor de motivación, <risa> vámonos con él. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de motivación. Hoy vamos a hablar con Rubén Turienzo, nuestro mentor de motivación. Rubén, buenos días, querido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo encantado de estar aquí otra vez. Ay, nosotros encantados, como siempre, de tenerte y de hablar del mundo de la música y cómo eso es la excusa perfecta para hablar de nuestro crecimiento y nuestro desarrollo personal y profesional. ¿De qué vamos a hablar hoy, Rubén?
1: Hoy vamos a hablar de una de esas bandas controvertidas para los amantes del rock aunque yo para mí no tiene ningún tipo de controversia porque yo creo que aportaron mucho a la historia del rock eh, quizá desde un plano que todos los grupos han jugado con él, han tocado con él, han, digamos, curioseado o explorado con él y de la que todas las bandas luego como que un poco rechazan, ¿no? Estamos hablando de ese rock un poco más melódico, un poco más suave y no, no vamos a hablar de Extreme y su More Than Words, que es es la, la eterna balada heavy, vamos a hablar de Bon Jovi. Bon Jovi, ese grupo que los heavies, los rockeros más metaleros, rechazan y dicen que no es rock. Y sin embargo, en mi opinión, ha hecho mucho por la historia del rock y espero que en este episodio podamos eh, contarlo un poco. Y además vamos a hablar de una cosa que es importantísima, la autoestima y la heteroestima. Ese va a ser el episodio de hoy. Vamos a aprender sobre autoestima, vamos a aprender sobre heteroestima y vamos a aprender sobre Bon Jovi. ¿Qué te parece?
0: Me parece perfecto. Explícanos un poco qué es eso de la
1: heteroestima, cómo lo tenemos que entender. Vale, pues mira, vamos a empezar con, vamos a empezar con la autoestima. Si yo te pregunto eh, qué es la autoestima, ¿tú cómo lo resumirías? La
0: autoestima es la estima de uno mismo, digamos, cómo te, te valoras a ti mismo, ¿no? Ok, ¿y, y, y cómo, cómo la construirías? pues viendo las cosas positivas que haces
1: ¿no? y valorándolas positivamente. Ok, vale. Sí, básicamente, cuando hablamos de la autoestima, pues eso, ¿no? hablamos del, del amor propio, ¿no? de, de cómo nos valoramos, cómo nos hablamos, cómo nos decimos. Bien, el problema es que estamos cayendo en un concepto que es relativamente nuevo, no lleva demasiados años eh, hablándose de, de él y, eh, por desgracia, es uno que viene muy fuerte y, además, eh, todo el contexto ayuda a que eso suceda. Esto es la heteroestima. La heteroestima es el valor que nosotros tenemos según lo que otras personas piensen de nosotros. Algo que, como comprenderás, es súper dañino teniendo en cuenta las redes sociales. Es decir, eh, cada vez que alguien publica un tweet o un mensaje o una foto y recibe más o menos likes, recibe comentarios, etcétera, lo que estamos buscando es alimentar la heteroestima, no la autoestima. La autoestima nunca puede estar basada en lo que los demás piensan de nosotros. Eso es la heteroestima y eso es lo que, de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de, de bueno, pues cómo construirla, co, co, perdón, cómo destruirla o por lo menos cómo que no sea tan influyente en nosotros y cómo construir, oye, una buena autoestima. Eh, y todo eso lo vamos a basar en Bon Jovi en la carrera de Bon Jovi porque básicamente ellos son el ejemplo perfecto de cómo la heteroestima no les, no les ha dañado, no les ha, no les ha, digamos, mermado en su, en su carrera. ¿no? Y algo importante, eh, Luis, cuando hablamos de autoestima y de heteroestima, etc., es entender que el, el tenernos valor o aprecio por lo que los demás piensen de nosotros en sí no es malo. Es decir, es normal que tú, por ejemplo, tienes un podcast maravilloso que se llama Libro para Emprendedores que yo reconozco que es el que utilizo cuando voy al gimnasio y me veo... En cada entreno es más o menos un libro, así que, Luis, lo que te pido es que leas más rápido porque se me están acabando, ¿sabes? Entonces, entonces yo creo que necesito más libros eh, y es algo maravilloso. Eh, cuando alguien te dice, oye, Luis, pues me gusta mucho lo que haces, creo que eres muy bueno creo que eh, cómo resumes eh, los libros, aunque yo muchos de ellos me los he leído, o incluso cuando veo el resumen, lo que me llama la atención es, venga, voy a profundizar en el libro, voy a leerme el libro, que esto es algo también muy importante y un aviso tanto a autores como a editoriales que pueden ser objeto de libros para emprendedores. A mí me parece eh, un regalo, y me parecería un regalo, que tú eh, hicieses un resumen de alguno de mis libros, porque considero, que la gente que de verdad le interese ese tema lo que va a hacer es comprar el libro y profundizar en el libro. Es decir, esto es como una especie de aperitivo de lo que, de lo que luego te puedes encontrar dentro. Súper bien resumido, como tú lo haces, súper bien acotado en el tiempo, como tú lo haces, pero creo que en el fondo el libro es mucho más. Cualquiera de esos libros es mucho más. Y los matices de la lectura propia, lógicamente, son propios. Es decir, eso, la, la vivencia es, es, es normal. Bueno, pues esto que acabo de hacer yo ahora mismo, es un ejercicio de alabanza, halago o de siembra de la heteroestima. Es decir, yo he hablado bien de algo tuyo, he alimentado tu vanidad y, y, bueno, vamos a confesar una cosa a las personas que nos están escuchando, mientras que nosotros estamos grabando, yo te estoy viendo la cara, porque estamos grabándola por, a través de Zoom, entonces yo te estoy viendo igual que tú me estás viendo a mí. Y yo estoy viendo cómo tú gesticulas y me das la razón con la cabeza y me dices, tienes razón, y... O sea, es decir, está reforzando lo que yo estoy diciendo de tal manera que yo lo que he conseguido es tener un, un, un vínculo contigo primero, todo lo que he dicho es real es decir, lo pienso al 100% pero al conseguir ese vínculo lo que estoy haciendo es alimentando tu het heteroestima tu vanidad por lo tanto, la parte digamos del halago, de la vanidad no es mala, o sea, es decir, por sí no es mala vamos a dejarlo claro, ¿por qué? porque está ligada al feedback de un trabajo realizado el problema viene cuando la heteroestima la basamos en la opinión fugaz, es decir, no una opinión argumentada, es decir, un like. Un like no es una opinión argumentada, es solamente un me gusta rápido que no sabemos muy bien qué esconde detrás. Es decir, no sabemos si es el compromiso, no sabemos si es eh, la búsqueda de otro tipo de objetivos, pero sencillamente lo que hacen es dar el like. Siempre que valoremos la opinión externa, tenemos que asociarla a un hecho concreto, un hecho que lógicamente es subjetivo porque es la opinión de otra persona, pero sí que sabemos que detrás hay una reflexión. No podemos valorar o crear nuestra imagen en base a un número de likes, por ejemplo, o a un número de, eh, pues eso, de comentarios o de ya digo, visualizaciones en, en, en YouTube y quedarnos solamente en eso. No, no, quedémonos en la reflexión que hay detrás de cada una de esas digamos de esos feedback ¿no? y a partir de ahí construyamos nuestro, nuestro valor nuestra esencia esto básicamente es un poco el principio de la, de la autoestima frente a la autoestima ¿no? eh, decíamos que vamos a hablar de, de Bon Jovi no vamos a dar demasiados datos de Bon Jovi lo que sí vamos a decir es que Bon Jovi es una de las de las bandas históricas de rock, y hay que reconocerla como tal, aunque muchos rockeros se echen las manos a la cabeza, yo creo que tienen grandísimos temazos, son unos generadores de himnos del rock increíbles, o sea, eh, tienen número uno en ventas, eh, han hecho mucho por, por la familia del rock, es decir, por, por realmente la construcción de, de, del rock, y, y sí, mira, en este episodio no voy a hablar de muchas anécdotas de estas que solemos contar de los grupos, como yo no sé, de Bon Jovi podría contar el tema de las gafas de sol de, de John Bon Jovi, ¿no? ¿Por qué lleva siempre gafas de sol? Bueno, pues porque tiene hipersensibilidad en los ojos, le afecta mucho sobre todo el humo, él dejó de fumar porque el humo le hacía llorar eh, el humo de, de, del tabaco le hacía llorar los ojos eh, y le, 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 le provocaban digamos como una especie de ceguera eh, lógicamente transitoria, ¿no? Entonces empezó a utilizar gafas, eh, empezó a pedirle al resto del grupo que dejase de fumar, no lo consiguió con todos, pero eh, pues sí, podríamos contar anécdotas de ese tipo, ¿no? O que John Bon Jovi es eh, dueño de, del restaurante Soul Kitchen que, que se instaló en Nueva Jersey y estaba dirigido sobre todo para gente sin recursos eh, podemos hablar de que, pues, de que son inmigrantes, en este caso sicilianos y no sé qué, podríamos hablar de un montón de detalles de ese tipo, pero Creo que este episodio como tal perdería mucho si nos, si nos dejásemos llevar en los en las anécdotas que de otros grupos nos enriquecen la historia y de Bon Jovi lo que podrían hacer es perder el foco de lo que de verdad queremos hablar. ¿Por qué? Porque de Bon Jovi sobre todo me interesa un dato. Bon Jovi eh, lleva tocando desde principios de los 80 con auténticos himnos, con, con auténticas canciones legendarias que han pasado a la historia del rock. Es decir, es curioso cómo la gente critica a Bon Jovi, eh, les, les critican el estilo, y sin embargo, algunas canciones son canciones de la historia del rock, ¿no? o sea, Es decir, es algo que, lógicamente, se genera lo que en psicología llamamos una disonancia cognitiva, ¿no? Es decir, algo que realmente choca, entre dos ideas choca. Pero el dato más relevante es que si Bon Jovi lleva desde los 80 tocando, desde los 80 creando estos himnos eh, del rock. ¿por qué no formaron parte de la historia del rock en el Salón de la Fama o en el Muro de la Fama hasta 2009? Algo impresionante. Hasta 2009 no les permitieron estar en el Salón de la Fama. Es decir, no les reconocieron como rockeros hasta, hasta esa fecha. Algo que es eh, absurdo realmente, ¿no? O sea, es decir, estamos hablando de que es una de las bandas más importantes y eh, en, en 2009 les acepta la familia rockera y les acepta solo bajo una cosa y es que han vendido mucho mira, honestamente, yo creo que eso desprestigia la, la propia esencia del muro de la fama ¿no? en la que se supone que estamos hablando de las personas o las leyendas del rock ¿no? pero ¿por qué esta es la anécdota más importante para mí de Bon Jovi? porque lo que demuestra es que ellos siguieron tocando siguieron haciendo su música, siguieron, siguieron marcando su estilo a pesar de lo que los demás pensasen de ellos. Y esto es importante. Lógicamente tenían datos que avalaban que ellos siguiesen en esa línea. Lógicamente el primer dato es las ventas. O el segundo dato es que la gente sabía sus canciones por la calle. O el tercer dato es que la gente tocaba sus himnos. El dato objetivo refutaba a la idea general de la comunidad. Por lo tanto, el dato objetivo refutaba la conciencia de la heteroestima que a cualquier otro grupo le habría hecho cambiar de estilo, eh, bueno, pues hacerse daño. Recordemos que, por ejemplo, eh, Kurt Bain eh, no podía con las críticas y dicen que el agobio de las críticas, etcétera, fue una de las cosas que le llevó al final al suicidio, ¿no? Eh, y ellos, en cambio, nunca dejaron que eso pasase. Es decir, nunca dejaron que las críticas acabasen con el grupo o pudiesen con su estilo o, o le quitasen esa sonrisa maravillosa que tiene John Bon Jovi siempre en la cara, ¿no? Bien, esta, esta enseñanza debe valernos a nosotros para entender qué es el concepto de autoestima y qué es el concepto de heteroestima y cómo nosotros realmente tenemos que sembrar y trabajar que realmente cuidemos la parte de la autoestima pese a los comentarios negativos que nos rodean. Pueden hablar mal de nuestro producto, pueden hablar mal de nosotros, pueden hablar mal... Lo que tenemos que hacer es quedarnos con la reflexión del dato objetivo, pero si nosotros tenemos datos objetivos que avalan el camino, el desarrollo de nuestro producto, de nuestro servicio o de nuestro comportamiento, lo que tenemos que hacer obviamente es continuar con él si creemos al 100% en, en ese dato. En ningún caso... Eh, la opinión tiene que hacernos cambiar lo que nos tiene que hacer cambiar es el dato es decir, lo observado digamos de manera eh, matemática, ya sabéis lo que no se puede medir no se puede mejorar pues en esto es exactamente lo mismo, ¿no? es decir, la opinión es subjetiva no voy a hablar de la famosa frase esta de que, de que alguien dijo de la, las opiniones son como el culo todo el mundo tiene uno ¿no? y, eh, y no todos son eh, bonitos de ver. Bueno, pues esto. pues Realmente tenemos que, tenemos que pensar en que las opiniones no pueden ser una brújula para nuestras decisiones. Los datos, sí. Y en esto a veces me, me, me culpan de ser muy, muy eh, cuadriculado, pero yo cuando trabajo con mis clientes siempre les digo eh, de crear un scorecard, es decir una tabla de objetivos, una tabla de resultados sobre la que nos basemos a la hora de conseguir un objetivo, un resultado concreto. Porque sabemos que siempre las partes de las opiniones, etcétera, van a afectar a lo largo del camino. Y la autoestima eh, tenemos que trabajarla desde lo que yo sé de, de mí mismo y de lo que sé de mi producto o de mi servicio. Nunca de la opinión. Tenemos que fijarnos en Bon Jovi como cuando nadie les daba crédito, nadie hablaba de ellos eh, en positivo dentro de la comunidad del rock, ellos lo que hicieron fue que sus datos no estaban en conseguir la aprobación de la comunidad del rock. Los datos objetivos estaban en su comunidad, la suya propia, los fans de Bon Jovi. Luis, ¿cuáles son tus datos objetivos para generar autoestima?
0: Mis datos objetivos son que la audiencia eh, es mucha y muy generosa con, con sus comentarios y su cariño. Y sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y, y también puntualizar eso, no que las críticas venían en realidad de un sector pequeño. O sea, a lo mejor un sector especializado, si quieres, no y, y, y que es una opinión en teoría, entre comillas, de peso. ¿no? Pero al final es como... Como una película en la que los críticos, los críticos de la película la destrozan, pero luego el público la adora y la ama. ¿no? Pues hay muchas películas de esas que a lo mejor están generando un interés masivo y hay mucha gente a la que les gusta, pero a lo mejor no están generando ese interés en los críticos. ¿Es peor una película que la otra? ¿O es mejor una película o una crítica que la otra? Pues depende tanto de. De la, de la persona que esté aceptando la crítica y como estamos descubriendo probablemente muchos, yo lo estoy descubriendo hoy eso tiene que ver tanto con nuestra autoestima con la, cómo nosotros creemos en ese producto, pero también en la heteroestima, ¿no? ¿Quién nos está diciendo? y me parece interesante recalcar eso, otras personas pueden opinar sobre lo nuestro, sin duda pero, ¿lo están razonando de alguna manera? ¿Hay algún razonamiento detrás de eso? ¿O no lo hay? Si no lo hay, ¿no? Si simplemente es un like pues a lo mejor no, no significa nada en realidad, pero si hay un razonamiento está bien escuchar otras versiones y otras críticas siempre que sean constructivas y me, me parece interesante que siempre puntualicemos que está bien aceptar las críticas si son razonadas
1: totalmente, así que eh, hoy creo que la, la, la enseñanza nos hemos puesto un pelín más serios de lo normal en los episodios del rock y de motivación, porque creo que esto hace mucho daño a mucha gente hay mucha gente a día de hoy centrado en las redes sociales eh, comparándose todo el día con otras personas, con otros productos. Y hay que pensar que la, la, las redes sociales son una proyección de vidas idílicas que nunca ocurrieron. Es decir, cuando alguien ve, por ejemplo, mi Instagram y ve que hoy estoy en Puerto Rico, mañana en Cuba y pasado mañana en República Dominicana, en la playa, lo que no enseño son las horas y horas de trabajo que hay detrás en las que, para conseguir eso, lo que estoy haciendo es trabajando, y trabajando duro.
0: Pues totalmente de acuerdo Rubén, me parece excelente el contenido que has estado mencionando hoy. Para todos aquellos que lo hayan escuchado, qué lecciones podemos extraer de ello, cómo estamos nosotros analizando, cómo son las críticas que estamos recibiendo, cómo está siendo tu autoestima y cómo está siendo y cómo está desarrollándose tu heteroestima. Analízalo y toma las medidas adecuadas para corregirlo si no lo estás aceptando de la manera adecuada. Rubén, de nuevo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir esto. ¿Dónde te localizamos? ¿Cuáles son tus coordenadas, en este caso, del Internet?
1: Pues eh, Twitter y Instagram arroba Rubenturienzo, la página web rubenturienzo.com.
0: Perfectísimo. Pues lo dejaremos ahí. Entonces, muchísimas gracias Rubén por eh, toda esta información, por compartirla con nosotros. Nos vemos muy pronto. Regresa muy pronto con nosotros. Un saludo.